0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 829. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva semana, un lunes más. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bueno, hoy voy a hacer un episodio un poco random, voy a hablar de muchos temas, no os preocupéis, no voy a hablar del famoso coronavirus, para eso ya nos están machacando en la televisión, en los periódicos eh, y en cualquier sitio que leamos, también es normal por el impacto que tiene esto en la sociedad, en la economía, etcétera, etcétera, pero yo a veces también ya, ya tengo claro qué es, ya tengo claro lo que tengo que hacer y ya estoy un poco saturado de tanto hablar del tema. La cuestión, espero que se pase lo antes posible, espero que todos volvamos a nuestra normalidad, que tenga la menor afección en la gente, sobre todo, bueno, pues yo creo que a todos los que no estamos dentro del público de riesgo del, del virus, pues nos, nos da más miedo por nuestros padres o por familiares que, que sí que puedan tener problemas que por nosotros mismos. La cuestión es que esto también pasará, esperemos que de la mejor manera posible. Pero lo que sí que quiero hablar hoy y donde me quiero meter es en las consecuencias que está teniendo todo esto a nivel de desarrollo profesional. A mí, si os soy sincero, me está afectando poco. ¿Por qué? Porque lo que nos han dicho es quedémonos 14 días en casa. Estamos hablando de la situación de España, que es donde están la gran mayoría de los que escuchamos el podcast y donde yo vivo exactamente en Madrid. Pues nos han dicho quedaros 14, 14 días en casa, dejemos que todo esto pase y después ya eh, lo frenaremos y volveremos a la realidad. Si serán 14, serán 20, no tengo ni idea. La cuestión es que a mí no me cambia mucho mi día a día porque yo ya estaba preparado absolutamente para trabajar en remoto, no porque lo hubiera hecho con intención de decir el día que venga el apocalipsis el día que pase esto tengo que poder seguir trabajando desde casa no sino básicamente porque desde os diría 2000 septiembre de 2017 o un poco antes julio de 2017 llevo trabajando desde casa en estos últimos meses además he tenido una segunda oficina en la de Power MBA ya sabéis que lo he contado en alguna ocasión que estoy preparando formación para ellos y por decirle he tenido siempre esas dos oficinas pero tengo la libertad de poder trabajar de donde quiera y me ha pasado unos cuantos años trabajando desde casa que en muchas ocasiones eh, era casi un aislamiento no eh, voluntario pues porque al final me pasaba un montón de días de, de horas delante del ordenador y salía para lo imprescindible, sobre todo en tres semanas, pues después ya fines de semana sí que habían planes, etcétera, etcétera. Pero eh, esto que a mí me afecta poco porque realmente lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Eh, no es un entiendo que yo no soy un caso típico soy un caso muy atípico en todo esto y a muchas empresas especialmente en la comunidad de madrid aunque ahora empieza ya a afectar a toda españa todo esto les ha pillado eh, diría que por sorpresa no <risa> por muy de sorpresa y se ha visto reflejado estos días que realmente las empresas no están preparadas para teletrabajar y sobre eso quiero hablar hoy yo entiendo que en una gran mayoría de empresas hace un tiempo habría sonado una locura decir, oye vamos a preparar eh, la empresa para tra trabajar en, tele en teletrabajo, en remoto por si algún día pasa algo y no podemos venir todos a la oficina claro, hoy esto es muy fácil verlo. A toro pasado todos somos capaces de ver lo que estaba ocurriendo y de lo que parecía más sensato hace un tiempo. En aquel momento no era fácil y conozco muy pocas empresas que se hicieran ese razonamiento. Y normalmente, bueno, tengo el caso de una empresa donde trabaja un conocido que, eh, que trabaja en Londres y, bueno, pues es una empresa, se dedican a gestión de inversiones en bolsa y no sé qué historia, es un poco complejo. La cuestión es que como ellos mueven mucho dinero, clientes de todo tipo no pueden permitir que por una situación especial, bien puede ser un virus como este, puede ser un incendio en su edificio, puede ser un atentado, puede ser lo que sea, que la empresa para su actividad, porque es muy es muy arriesgado lo que tienen, porque tienen posiciones abiertas, tienen inversiones, bla bla bla. Esta empresa en concreto, yo me acuerdo cuando me lo contaba, sonaba un poco a locura y resulta que no es ninguna locura, ellos tienen la oficina central en el centro, en pleno centro de Londres, en la City, y después dentro de Londres, pero ya a las afueras, tienen una segunda oficina que es un backup de la primera. Es decir, tienen los puestos para todas las personas, todas las instalaciones preparadas por si un día la oficina central eh, tiene que dejar de funcionar. Como es decir, imaginaros que se prende fuego el edificio, simplemente la gente se va al otro edificio y puede seguir trabajando. Y aparte, aparte, en París tienen una o tercera oficina que... Normalmente sí que está ocupada por determinadas personas que trabajan desde allí pero tienen reservada como un ala de esa oficina como segundo backup o, o, o sitio de seguridad por si pasa algo ya no en la oficina de Londres sino en Londres en general que la gente se puede ir a París y pueda seguir trabajando. Claro, esto es un caso excepcional, esto cuesta muchísimo dinero, o esa empresa mueve mucho dinero y por lo tanto como mueve mucho dinero se lo, se lo puede permitir, pero no es que se lo pueda permitir, se lo tiene que permitir porque si no eh, podría correr muchos riesgos y pasar algo como lo que está pasando ahora. Ahí en, en Londres todavía no se ha cerrado todo, pero puede llegar a ocurrir. De hecho, en mi opinión debería ocurrir. La cuestión es que estos casos excepcionales nos demuestran que eh, realmente aquellas empresas que se han preparado antes de todo esto, no porque expresamente supieran que venía un virus o que íbamos a estar 14 días confinados, sino porque han empezado a trabajar en la posibilidad de, del remoto, del trabajo en remoto, hoy en día no les ha pillado el toro como a una gran mayoría que ha pasado por lo menos aquí en España. ¿Significa eso que todos tenemos que tener duplicada y triplicada la oficina? No, absolutamente para nada. Pero os pongo el caso de Power NBA, que lo conozco muy bien. Ahí todo el mundo trabaja con portátil. De hecho, os diría que creo que hay cero, absolutamente cero, ordenadores fijos dentro de la empresa. El día que decidieron que la gente no podía ir más a la oficina para ayudar a contener todo esto del virus... ¿Qué problema hubo? Absolutamente ninguno, porque todo el mundo se ha llevado el portátil a casa y ahora, de hecho, eh, todos estos días la gente está trabajando desde su casa sin ningún tipo de problema. Y esto es una acción que realmente muchas empresas pueden tomar y es muy fácil. Yo entiendo que eh, los ordenadores de sobremesa son, hoy en día son ligeramente más baratos, pero son más baratos. Pero al final todo esto es una inversión. El otro día veía en, en LinkedIn una publicación de una persona que decía, toda aquella, estaba vendiendo básicamente, pero decía todas aquellas empresas que quieren teletrabajar en remoto estos días o que se lo están planteando, hay una oferta de portátiles desde 120 euros. Me imagino que esos portátiles de 120 euros deben ser una castaña o peor. Pero son una alternativa fácil que cualquier empresa se puede permitir, y esto es una realidad, para poder seguir trabajando durante estos días. Evidentemente la realidad es que después no sean portátiles de 500 euros y después hay muchas cosas más que intervienen en el teletrabajo. Pero con todo esto lo que quiero decir es que ahora no podemos dar un salto mágico y de repente decir, venga, pues ahora todo el mundo va a teletrabajar si no les podemos dar a las personas que tienen que teletrabajar las herramientas adecuadas, ni la formación adecuada, ni la organización adecuada. Y todo esto me lleva a hablar de un concepto que muchas veces cuando hablamos de teletrabajo lo, lo dejamos de lado. Una empresa que realmente quiere poder trabajar bien en remoto no solo necesita dar las herramientas y la organización adecuada para hacerlo, sino que necesita tener las personas adecuadas para hacerlo. Porque esto es una realidad. No todo el mundo está hecho para trabajar en remoto. Bien porque no les guste, o bien porque no tengan la responsabilidad suficiente para trabajar de forma eficiente cuando no están en la oficina. Yo lo admito, a mí el teletrabajo 100%, 100% trabajo en remoto a mí no me gusta, lo detesto, de hecho era uno de los grandes problemas que tenía estos últimos 2-3 años, porque detestaba trabajar solo en casa, en este caso no era trabajo en remoto, era trabajo, pero yo tenía la oficina eh, en casa, pero no tenía compañeros de trabajo, es un negocio unipersonal que mm, colaboro con gente de fuera pero al final soy yo solo todo el día y eso lo detestaba y yo soy consciente de eso. ¿Puedo trabajar dos semanas en remoto sin que baje mi eficiencia? Por supuesto. ¿Puedo trabajar dos años sin que eso me afecte? No. De hecho, era lo que me estaba pasando y uno de, las, de los motivos importantes por los que me uní a crear formación en The Power MBA, por meterme en una organización grande eh, donde se esté haciendo cosas chulas, pero además tener compañeros de trabajo, poder distraerme, poder decidir si trabajo en la oficina de ellos o trabajo desde casa, pero poder elegir, no estar obligados a trabajar en casa. Entonces, yo soy consciente, yo no estoy hecho ahora mismo que igual más adelante sí, pero ahora mismo no me apetece volver a estar dos años trabajando en remoto, para nada. Entonces tenemos que entender que hay perfiles de personas que no están hechos para determinados perfiles de tipos de trabajo. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es asegurarnos que porque con todo esto ahora va a venir la siguiente moda, va a ser el teletrabajo. Cuando todo esto pase, cuando todas las empresas vuelvan a su realidad, pues sí, muchas se van a olvidar de todo lo que ha pasado, pero hay muchas otras que van a decir, oye pues no nos ha venido mal estos 15 días trabajando en remoto, veo que nos hemos podido organizar bien, al final el trabajo ha salido, Porque no me planteo contratar personas en remoto? ¿Y por qué siempre tengo que, al final tengo que estar ampliando oficina cada vez que entra gente, eh, les estoy obligando a hacer un horario, etcétera, etcétera? Pues igual a determinados puestos dentro de la empresa los puedo hacer en remoto. Esto va a pasar. Dentro de todo lo malo que está ocurriendo, vamos a haber descubierto muchas empresas van a haber descubierto la magia del teletrabajo que es sobre todo para mí poder fichar a gente muy buena que simplemente en otra ocasión en, en, en la forma habitual que lo hacemos no podría unirse a la empresa porque igual no vive en la misma ciudad que tú o igual no se quiere desplazar hacia donde tú eh, vives, etcétera, etcétera. Ahora vas a poder fichar una persona que igual está trabajando desde yo qué sé, desde Tailandia un español que está en Tailandia que quiere vivir ahí, eh, que es muy bueno en lo que hace, a ti te viene genial pero que antes no podías y ahora de repente sí puedes. Eso va a ocurrir, no sé si será Tailandia, China eh, el sur de España o el norte, me da igual. Pero va a ocurrir y de hecho conozco muchas empresas donde parte de, la, de los empleados ya empiezan a trabajar 100% en remoto o muchas otras que se está empezando a poner de moda, que por ejemplo los viernes o dos días a la semana se trabaja en remoto. Esto va a ocurrir. No es una moda sino que es que la gente, dada la obligación actual, muchas empresas van a haber visto la realidad, que también se puede seguir teletrabajando y las cosas pueden seguir saliendo y eso abre un abanico de eh, oportunidades brutales tanto para empresas para personas que trabajan en remoto pero lo importante porque al final comprar un ordenador es fácil poner un software adecuado es fácil conectarlo a tus servidores si es necesario es fácil incluso yo os diría que la parte de organización de cómo organizar el teletrabajo entre equipos y que las cosas sigan saliendo es fácil lo complicado es encontrar a gente que sea apta para el teletrabajo constante porque requiere una responsabilidad requiere personas que sean que realmente entiendan cuál es su trabajo y sean responsables con sus objetivos y con lo que tienen que hacer por eso yo espero al final que de todo esto malo que está ocurriendo ahora nos sirva para profesionalmente mejorar, para que las empresas mejoren su organización. También esto lo que va a hacer es eh, denotar, o va a resaltar, va a subrayar los fallos de organización de muchas empresas. Porque ahora, cuando no puede, aquellas empresas que son muy de que le llaman el micromanagement, es decir, de estar encima de todo lo que hace sus, su, su gente, sus empleados, esos jefes que, que tienen que revisarte hasta la coma de los emails para ver si lo envías bien, etcétera, etcétera, ya no van a poder estar encima igual y entonces se van a ver muchos errores de organización y de liderazgo de equipos que nosotros. Que ahora tenemos conciencia de que todo eso va a ocurrir, tenemos que aprovechar, detectarlos, apuntarlos, buscar soluciones, proponer soluciones, hacer un plan de mejora o incluso yo hasta os lanzaría. Estoy preparando, por cierto. ¿Os recordáis que dije, quiero hacer una serie sobre lanzar oportunidades, sobre crear oportunidades profesionales, si queréis darme feedback y la hago? Pues el feedback fue muy positivo, la estoy preparando. Y, por ejemplo, esta es una forma de hacerlo. Ha pasado esto, hemos visto que nuestra empresa, bueno, se ha defendido en remoto, pero no funciona bien. Voy a hacer un plan de cómo adaptar la empresa para que pueda puntualmente trabajar en remoto sin que se eh, paralice toda la empresa y se lo voy a presentar a mi jefe. Pues ahí tenéis una oportunidad, podéis crear, inventaros, proponer en la empresa otras cosas que después lo acepten o no, pero ya estáis intentando crear esa oportunidad, es decir, me voy a inventar el departamento de teletrabajo y ahí lo que vamos a hacer y lo voy a llevar yo, lo voy a liderar yo y lo que vamos a hacer es preparar la empresa poco a poco para el teletrabajo, para situaciones puntuales pero después puede ser para que la gente trabaje los viernes desde, desde casa o un día a la semana o dos días a la semana lo que sea y voy a preparar las herramientas, el software eh, voy a formar a la gente en el teletrabajo primero me voy a formar yo y después voy a formar a otros, es que está lleno de oportunidades, si es que no paro de decirlo si es que, o, o, yo, o yo tengo el, el chip de la cabeza tanto en buscar oportunidades que no paro de verlas, ahí os lanzo os lanzo una que si queréis que la, la investiguemos, la trabajemos me lo decís en pandalonies barra contactar o lo que queráis, la cuestión es que estas situaciones excepcionales nos van a ayudar a ver eh, cuán bien o cuán mal están organizadas las empresas y en el teletrabajo o en el trabajo en remoto os aseguro que en general se hace terriblemente mal y la realidad es que una gran mayoría de las empresas van a bajar su rendimiento una barbaridad porque no estaban preparadas para una situación así que era no era fácil de prever era imposible de prever o improbable pero sí era fácil de prepararnos para el teletrabajo, pero bueno, de hecho vi un, un gran banco en España que antes de poder dar el visto bueno a que todos sus no sé cuántos mil decenas de miles de empleados trabajaran en remoto, tuvo que hacer no sé cuántas pruebas solo para ver si sus servidores aguantaban, que hubiera tanta gente en paralelo conectándose desde remoto, y yo cuando, cuando digo con las decenas de miles de empleados que tienes que esa prueba no la hayas hecho ya y no la hagas recurrentemente en previsión a que todo esto pueda pasar, es para matar a quien lleva todo ese tipo de temas a quien lidera esa parte organizativa dentro de las empresas, pero bueno no me enrollo más, que ya llevan como 16 minutos, muchas gracias por estar ahí, mañana continuamos a pesar de este encierro nacional eh, a mí no me cambia mucho, como os decía yo voy a seguir grabando, todo lo, para que tengáis episodio todos los días y lo dicho, muchas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en Evox Spotify, Google Podcast, donde sea que lo escuchéis. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós.